Quando eu era criança, eu ouvia muito minha mãe usar a expressão Fulano é um bom cristão, Cicrano é um bom cristão, ele é um... agiu como um cristão ou alguma coisa assim. E nós estamos acostumados com essas expressões e, e realmente faz, fazem sentido elas, uh, porque um cristão deveria agir como deveria agir um cristão, né? Mas a pergunta que eu, que eu queria fazer hoje é, o que é ser cristão? O que é ser cristão? Eu sei que nesta sala, todos, se eu perguntar aqui, eu acho que não tem nenhum muçulmano, nenhum budista, nenhum shintoísta ou qualquer coisa assim, islam, nenhum hindu, hinduísta, mas existe no, no mundo todo pessoas de outras crenças, de outras religiões, de outros tipos de fé. Mas o que é ser cristão? Alguém poderá dizer que é ser batizado numa religião cristã. De certa maneira, sim, uma pessoa que, que é batizada numa religião cristã, numa crença cristã, ou em nome de Jesus Cristo, ela passa a ter sobre si o, o nome de Jesus Cristo. Ela pode ser chamada de cristã, uma vez que ela traz uma, uma marca, né, uma identidade, agora diferente de um pagão, ou de um hindu, ou de um de um muçulmano. Mas segundo a Bíblia, o que é ser cristão? Alguém poderia dizer, ser cristão é ser bom, é ser uma pessoa boa. De fato, um cristão deveria ser bom como um resultado do fato dele ser cristão. Mas como ele se torna um cristão segundo a Bíblia? E é isso que a gente poderia ver um pouco essa noite, porque existe muita confusão a respeito do que seja uh, tornar-se cristão. Geralmente as pessoas dirão que para ser um cristão, você tem que ser uma pessoa muito boa. Então, sendo bom, você como que conta pontos né, para a sua carteira de, de cristianismo e você vai se tornando cada vez mais um cristão. Mas será que seria assim, uma, uma coisa evolutiva, uma coisa tipo milhagem de, de programa de voo que você acrescenta? vai ganhando pontos à medida que você faz determinadas ações, será que é isso que é ser cristão? Talvez alguém possa dizer que ser cristão é viver de acordo com os apóstolos, aqueles que são chamados de santos em algumas religiões, que são até, disse até deles como canonizados, né? pessoas especiais, pessoas muito fora do, do comum, que se dedicaram de tal maneira à sua fé que se tornaram pessoas totalmente diferentes das outras. Nós vemos até nas imagens e nas, nas figuras desses apóstolos, até uma auréola, né, uma coisa brilhando em torno da cabeça, como se fossem pessoas especiais, que tinham até uma luz própria, alguma coisa assim. Mas uh, será que eles, esses apóstolos, esses chamados santos que a gente encontra no Novo Testamento, eles eram realmente cristãos na acepção da palavra, de pessoas boas, pessoas corretas em tudo, pessoas sem, sem qualquer defeito, sem qualquer coisa repreensível. Se nós formos ver apenas uma passagem que nos fala de, de um dos, desses cristãos mais notórios que a história traz, e a Bíblia nos mostra também, que é Pedro, chamado também de São Pedro, nós vamos ficar um pouco decepcionados, porque... Na realidade, era um homem comum como qualquer um de nós. Um homem com suas falhas, com seus medos, seus receios, suas angústias e também suas artimanhas. Como a gente encontra no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, podemos abrir no capítulo 2 da epístola de Paulo 
aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, Pedro é considerado hoje pela maior, maior religião cristã do planeta, religião no sentido uh, de organização, que é o catolicismo, é considerado como sendo o primeiro Papa, e dentro da, da fé católica, o Papa, em, em matéria de, de doutrina e de opinião, ele é, ele é infalível. E aqui nós temos Pedro, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, Paulo está dizendo isso, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, que eram os judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como, como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios? E assim ele vai discorrendo depois. Uh, isso que Pedro estava fazendo chama-se hipocrisia. Ele tentava aparentar uma coisa que ele não era diante de algumas pessoas e aparentar outra coisa diante de outras pessoas. Ele tentava, dependendo do time que estava ganhando, ele, ele se transformava, ele dava uma, aquele camaleão. Né? Então, uh, esse homem realmente fez alguma coisa tão, tão ruim, tão desagradável, tão reprovável, que Paulo precisa reprová-lo. E não só isso, fica registrado na palavra de Deus, que é a Bíblia, para os séculos seguintes. Como Pedro reagiria a uma situação dessa? Ô oh, Paulo, olha o que você fez, Paulo, você escreveu aquela falha minha ali, agora todo mundo vai saber disso? Será que Pedro não ficou constrangido com isso e desgostoso agora? E sua autoestima foi lá embaixo? Porque ele... O que vão pensar de Pedro nos séculos vindouros? quando lerem isso aqui. Bom, vamos pensar que Pedro é uma pessoa comum, é um cidadão comum, um ser humano como qualquer um de nós. E realmente era. Era alguém assim. E todos os homens que nós encontramos na Bíblia eram assim. Então talvez não seja o caminho para nos tornarmos cristãos uh, seguirmos os, o exemplo desses homens, embora eles tenham exemplos que são uh, bastante aconselháveis e nós seguirmos, mas não é nos tornando um Pedro ou nos tornando um Paulo, ou nos tornando qualquer um desses cristãos, ou parecido com eles, que nós vamos ser cristãos e garantir a nossa entrada no céu, garantir a nossa segurança na eternidade, depois que nós sairmos aqui desta vida. Então, como, como a gente poderia conseguir isso? Talvez, então, não, não desprezando totalmente o exemplo desses, desses cristãos do primeiro século, mas e se a gente tentasse imitar Jesus, porque afinal, ele foi o homem realmente que deu o maior exemplo quando passou aqui pela terra. E existe até um, um livro muito famoso, escrito no, em 1700 e alguma coisa, se não me engano, 1600, 1700, que é a Imitação de Cristo. Ele não é exatamente um livro no sentido de se, como, como se tornar um cristão, mas como os cristãos deveriam uh, viver no seu dia a dia. Uh, Thomas Kempis, acho que é o autor. Ele, imitando Cristo, será que nós nos tornaríamos cristãos e garantiríamos assim a nossa salvação? Será que Deus um dia iria olhar para nós e falar assim, não, o Mário ali, olha, ele 
está andando exatamente como Jesus andou nesse mundo, então ele merece entrar no céu. Será que, será que é assim? Bom, vamos tentar então imitar a Jesus, tomá-lo como exemplo e tentar fazer a mesma coisa que ele fez e ser como ele. Em Hebreus capítulo 4, na carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora nós estamos com um problema, porque Jesus não tinha pecado. Jesus era sem pecado, sem a possibilidade de pecar, o único realmente santo, separado, sem mancha, sem mácula, sem nada que passou por esse mundo. Agora nós temos um problema, porque nós temos pecado. Nós somos pecadores. Então não há como nós nos tornarmos como Jesus, iguais a Jesus, por alguma coisa que a gente faça, por nossa... Uh, por nosso bom andar, porque ele é sem pecado, e nós somos pecadores. Além disso, existem outras características a respeito de Cristo, há muitas, né, claro, na, na palavra de Deus, mas uma só que eu queria mencionar também, está um pouco antes aí na, na carta de Paulo aos Colossenses, voltando apenas algumas páginas, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 16, Versículo 15, falando de Jesus aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Jesus e para Ele, para Jesus. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Agora estamos com mais um problema. Nós estamos falando de uma pessoa que existe antes da criação de todas as coisas. Todos nós fomos criados na nossa concepção, no ventre da nossa mãe, e antes disso nós não existíamos. Alguém pode até pensar, acreditar, como os espíritas acreditam, que existam vidas anteriores e diferentes planetas ou coisa assim, que obviamente a Bíblia deixa muito claro que isso não existe, que isso é um, uma, falsinha, uma coisa falsa. A Bíblia fala muito claro que a, a vida que nós passamos aqui na Terra é uma só. Não há reencarnação, não há nada, não há nada disso. Mas existem aqueles que acreditam que viveram antes em outras encarnações, mas aí também esses teriam um problema, porque aqui nos fala de um que existe, existia antes das coisas criadas. E não só existia antes das coisas criadas, mas as coisas subsistem por meio dele. Em Hebreus fala que ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A minha mão não, não entra nessa, nessa madeira aqui, os átomos da minha mão não se misturam com os átomos dessa madeira, desse púlpito aqui. Porque Cristo mantém os átomos desse jeito. Mantém a matéria do universo inteiro, íntegra. Ele sustenta tudo, tudo funcionando. Ele, Jesus. E quando nós falamos que Ele é antes de, ele existe, ele, uh, ele é antes de todas as coisas, nós falamos que Ele é antes do, do tempo até. Ele é antes, Ele existe antes que existisse tempo. Porque quando... Deus criou todas as coisas, Deus criou também o tempo. O tempo. 
Hoje nós falamos assim, ó, acabei de falar hoje, né? Nós falamos ontem, amanhã, depois amanhã, há um ano atrás, daqui a dois anos, existe um tempo. Mas Cristo existia antes do tempo. Porque todas as coisas, quando foram criadas, o tempo foi criado junto. Einstein, ele disse que ele escreveu que se em um momento a matéria passa para, a, deixasse de existir a matéria, a matéria deixasse de existir, e o movimento também deixasse de existir, junto com a matéria, o tempo deixaria de existir, segundo a teoria da relatividade do próprio Einstein. Ele dizia que o tempo sumiria, quando a matéria deixasse de existir. E faz sentido, porque a matéria foi criada junto com o tempo. Todas as coisas foram criadas junto com o tempo. Agora nós temos uma aqui que é antes do tempo. Como nós poderíamos ser como esse? Não tem como. Nós não temos como fazer alguma coisa que nos transforme em alguém eterno, porque Jesus é eterno. Quando a gente nasce nesse mundo, nós nascemos nesse mundo. Ele não nasceu apenas nesse mundo, ele veio ao mundo. Ele existia antes, tomou um corpo, através de uma concepção miraculosa, o Espírito Santo, uma concepção em Maria, ainda virgem, e nasceu como um bebê aqui, mas nesse corpo dele aqui na Terra ele nasceu assim. Mas ele existia antes disso. Então nós não podemos tentar nos tornar cristãos querendo ser como os apóstolos ou como os santos do, do Novo Testamento, porque nós estaremos imitando pessoas como nós. E não é, eles também estavam abaixo do padrão de Deus. Não podemos querer ser como Jesus, porque ele está num padrão infinitamente superior ao nosso. Não temos como alcançá-lo. Agora, em muitas passagens da Bíblia deixa claro que ele é o homem perfeito. Quando ele estava aqui na terra, andando aqui, aquele é o homem perfeito, o padrão que Deus exige para alguém ir para o céu. Então nós estamos todos perdidos. Estamos todos perdidos. Essa é a condição natural do ser humano. Nós somos pecadores perdidos. Precisando do quê? De um salvador, de alguém que nos salve. Portanto, em nenhum momento nós vamos encontrar um meio de salvação em nós mesmos. Um meio de resolver a questão do pecado que existe em nós, através dos nossos esforços. E alguém pergunta, mas o que, eu, o que é o pecado? O que eu tenho que ver com o pecado? Bom, nós somos pecadores, não exatamente porque nós pecamos, mas porque temos o pecado em nós. Herdamos essa natureza pecaminosa, que é o pecado, e ao praticarmos pecados, isso apenas demonstra que somos pecadores. Adão pecou e todos os homens depois disso pecaram, todas as pessoas que vieram depois pecaram. Mas eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão, por que, que eu tenho que pagar por algo que eu não estava lá? Nós temos a ver com o pecado de Adão, porque o pecado é mais ou menos como um, um antepassado nosso, digamos que o meu pai e meu avô deixou uma herança escondida numa caixa no quintal, e supondo que ele fosse um traficante, ele deixou uma caixa cheia de drogas, para mim, no, enterrada no quintal. Se eu deixasse ela enterrada no quintal e nunca botasse a mão nela, a polícia não poderia me acusar de ser receptador, ou de ser, né, de participar dos crimes que meu pai cometeu. Mas, todos os dias eu uso dessa, desse estoque que ele deixou para mim. Então, eu também sou igualmente responsável. Nós não apenas... Nascemos pecadores com essa herança que recebemos de Adão, mas nós todos os dias sacamos um pouco dela para o nosso uso, para fazer a nossa vontade. Então somos pecadores, somos responsáveis, não há como a gente escapar disso. Agora, 
normalmente a Bíblia nos fala de perdão e existem basicamente duas correntes na, nas, mesmo dentro das religiões cristãs que são antagônicas uma diz que você realmente tem que se esforçar muito para atingir um padrão aceitável para Deus bom, esse esforço nós já vimos que é impossível atingir porque o padrão aceitável para Deus é Jesus a outra corrente, isso aqui nós chamamos de legalismo, né? A outra corrente é aquela que diz assim, não, mas Deus é bom. Deus ama todo mundo e no final ele vai fazer uma, um perdão geral. Ele vai perdoar todo mundo e todos vão viver felizes para todos sempre. Seria muito bom isso daí, mas não seria justo, né? Não seria justo. Nós às vezes nos indignamos quando a prefeitura faz aquela... Como é que chama? Tem até um nome isso do carnê do IPTU, quem não pagou... 200 anos, de repente, anistia, faz uma anistia geral, ampla e restrita, e todo mundo fica perdoado, e aí todo mundo vai começar de novo. E às vezes, oh, mas eu paguei o imposto a vida inteira, e agora eu... como é que fica? A gente considera uma injustiça isso? O que pensar, então, de Deus, vendo o mundo, vendo as pessoas nesse estado, que nós sabemos que ninguém é, é flor que se cheire nesse mundo, ah, basta abrir os jornais para ver todos os dias, são... São milhares e milhares de crimes e de, de maldade feita nesse mundo de toda maneira. Como Deus iria deixar isso passar em branco, sem falar, vamos, de, vamos esquecer, vamos deixar para lá? Não, Deus, Deus é justo. Agora, se por um lado nós, nós não conseguimos atingir o padrão de Deus, e por outro lado Deus não vai perdoar, deixar, deixar quieto tudo isso, esquecer e botar uma pedra em cima e falar, vamos, vamos, de quanto não aconteceu? Como é que eu vou ser salvo então? Porque Deus é justo, e Deus sendo justo... Ele vai julgar com justiça. E como a justiça de Deus é perfeita, e vendo ele que ninguém atinge esse padrão que é Cristo, ele vai julgar de acordo. E todos estão condenados. Então, estamos todos condenados. Não consigo atingir o padrão de Deus, e Deus não vai deixar a coisa passar em branco. Vai existir um juízo, sim. E esse juízo é a condenação eterna no lago de fogo que a Bíblia nos fala dele. Para sempre. Agora a decisão, a, a, a solução tem que estar no meio de algum campo aqui nessa vida. A solução realmente está no perdão. Só que não é um perdão geral, uma anistia ampla, geral e restrita que Deus dá. É um perdão porque Deus paga o meu imposto, no sentido da, da minha salvação. Alguém paga pelo meu crime. Alguém paga pelo meu pecado. Aí eu estou perdoado. E esse alguém é Jesus. Se eu pensar que eu vou cada vez mais melhorar, 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 eu não preciso de Jesus. Se fosse assim, para quê? Né? E se Deus fosse perdoar todo mundo, também deixar passar tudo, não seria necessário Jesus ter vindo e morrido aqui nesse mundo. Então por que Ele veio? Por que Ele veio e morreu? Ele morreu para tomar o nosso lugar e receber o castigo que nós merecíamos, o castigo de Deus que nós merecíamos. Ele veio pagar pelos nossos pecados. Ele veio quitar pelas, as nossas dívidas para com Deus. Isso ele veio fazer. E quando uma pessoa crê em Jesus, ela recebe o perdão. Ela recebe a salvação. Mas não é apenas de perdão que a Bíblia fala. É... Quando vocês eram criança, ou eu era criança também... Talvez até os mais velhos se lembrem mais disso do que os mais novos, porque os mais novos já nasceram na era do plástico, né? Quando as coisas não se quebravam tanto quanto 
os mais velhos. E eu acho que já, alguém aqui já teve essa experiência de quebrar aquela xícara predileta da mãe, aquela que era de enfeite e ficava na sala com uma coisinha douradinha em volta, toda arrumadinha, tá? e você foi brincar lá, jogou a bola ou qualquer coisa, plim, despedaçou a xícara no chão. O que aconteceu daí? A, a sua reação seguinte foi, a primeira coisa que você tentou fazer foi catar uma cola, naquele tempo usava-se cola de trigo, né? não existia tenaz ainda, e tentar colar, mas aí você percebe que não vai dar para colar, não vai dar para arrumar. Aí a segunda atitude sua, o que é? Esconder a xícara e se esconder junto com a xícara, porque você sabe que vai, vai levar bronca, fugir da mãe, correr e esconder algum canto, vai no quintal. Mas uma vez que você é encontrado, o que você fazia ao ser encontrado? Colocava a culpa em alguém. Ah, foi o gato, foi o cachorro, foi a minha irmã que derrubou, foi alguma coisa assim. Você tentava reparar o dano, fugia daquela que podia lhe dar reprimenda, podia castigá-lo por isso, em terceiro, tentava se justificar. No Éden, no Jardim do Éden, essas três coisas aconteceram quando Adão caiu em pecado. A primeira coisa, ele tentou realmente juntar os pedaços da xícara, ele tentou fazer para si uma roupa, de folhas de, 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 de figueira, né? E para cobrir a sua nudez, porque ele viu que estava nu. Quando, quando, ele, ouve a de... quando ele escuta a voz de Deus vindo em, em busca dele para falar com ele, o que ele faz? Ele foge e se esconde. Por quê? Mas ele não fez a roupa, né? Mas ele viu que aquela roupa não, não ia servir para nada. Não ia esconder o erro dele. Ele se esconde. E quando Deus finalmente fica cara a cara com ele e cobra dele, ele fala... A mulher, foi a mulher, foi Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele tem dois indicadores, ele aproveita os dois na mesma hora. Um apontado para a mulher, outro apontado para Deus. É culpa da mulher e de Deus. Essa é a reação do ser humano. Fugir, tentar consertar, fugir e culpar alguém para se eximir, para se livrar da responsabilidade do erro. E nós vivemos fazendo isso. Nós vivemos tentando nos justificar. E a Bíblia, no Novo Testamento, ela nos fala, além de falar de perdão, que nós necessitamos do perdão dos nossos pecados, ela fala da justificação também. Porque a justificação é importante, não a auto-justificação, a justificativa. A justificação é importante. O que é o perdão? O perdão é Deus realmente limpar a sua dívida. Pegar o seu, a sua conta. Bom, quanto é que você deve? Dez. Está perdoado. Não deve mais. Esse é o perdão. Um criminoso, quando vai para a cadeia e cumpre a sua pena, ele, ele sai da cadeia daí com, já com o perdão. Ou às vezes antes até, porque o governador lá, o presidente, ou alguém, o juiz, deu um perdão a ele, condicional, e daí sai. Mas ainda assim ele é um ex-presidiário. Ele tem algumas uh, restrições até na sociedade, que a sociedade às vezes não o encara muito bem, embora não seria problema, porque ele já foi perdoado. Então, quando, você, quando, quando nós olhamos para as coisas de Deus, essas duas coisas são importantes. Ser perdoado e ser justificado. Ser perdoado é o juiz dizer para o, o, o criminoso, pode ir embora, você está perdoado. Ser justificado é o juiz dizer para o criminoso, pode vir trabalhar comigo, você é idôneo. O perdão é uma coisa, a justificação nos muda a nossa... A nossa reputação diante daquele, do, diante do juiz. Então, quando nós cremos em Jesus, nós não apenas somos perdoados dos nossos pecados, mas nós também somos 
justificados. Justificados. O que é sermos justificados? De repente nós ficamos bons? Não. Porque Deus não justifica o bom. Deus justifica o ímpio, o pecador. Aqui tem pessoas nessa sala que creram já em Jesus, que foram salvas, receberam o perdão dos seus pecados e a sua justificação. Agora eu pergunto, a partir daquele dia vocês nunca mais pecaram? Nunca mais tiveram um mau pensamento que seja? Então, na realidade, essa justificação deve significar outra coisa. Não, não significa que alguma coisa mudou em nós. A justificação muda a maneira como Deus olha para o pecador perdoado e justificado. Vou dar um exemplo. Um estudante está na sala de aula, de repente ele vira e dá um soco na cara do seu colega sentado ao lado. O seu colega já cai no chão desmaiado, todo mundo corre, o que, que, que é isso? Não fez nada para você? Vem o professor e fala, para a diretoria, você vai ser expulso da escola. Mas antes de sair da sala ele fala assim, professor, olha no bolso dele. Aí o professor vai olhar no bolso do rapaz que está caído, desmaiado, e descobre uma arma. Professor, eu dei um soco nele porque eu sabia que ele veio aqui para matar o senhor. Ele veio na escola com, esse, com essa intenção. Na mesma hora, o estudante passa de vilão a herói. Não mudou nada a agressão dele, o fato da agressão não mudou. Mas foi introduzido um novo fato que muda a reputação dele aos olhos do professor. Quando Deus salva uma alma, essa pessoa... Na realidade, é uma pessoa pecadora, é uma pessoa tão pecadora como qualquer pessoa no mundo. Porém, é introduzido um fato novo, que é a morte de Jesus, o seu sangue derramado, e o valor que ele tem aos olhos de Deus. Aí Deus passa a olhar para esse pecador perdoado com outros olhos. Deus passa a olhá-lo pela lente de Cristo, através de Cristo, e não vê nele mais não vê nele mais razão para ser condenado. Porque além da sua conta estar limpa, ele agora tem a reputação boa diante de Deus, porque Deus o vê através de Cristo. Vamos ler uma passagem que nos fala disso. Em, em Romanos, capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei, quando fala lei aqui, foi a lei dada a Moisés, que ela constituía-se... Dos dez mandamentos, uh, não terás outro Deus diante de ti, não matarás, etc. Dos dez mandamentos e mais trezentas e tantas uh, leis ou mandamentos que dominavam a vida do, do israelita. Então, quando fala em lei, é isso aqui. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Essa semana eu recebi um e-mail e uma pessoa, que se, ele se identifica como cristão, e me acusando de tudo que eu estou dizendo no meu site, na internet, que está tudo errado, que na verdade, uh, se eu não guardar o sábado, eu estou condenado. Porque nos dez mandamentos manda guardar o sábado. E eu respondi a ele que, na verdade, a lei não envolvia só guardar o sábado. A lei também mandava matar quem não guardasse apedrejar aquele que trabalhasse no sábado, teria que ser apedrejado, como também uh, quem fizesse um ídolo ou qualquer outra coisa. E além disso, naqueles mesmos dez mandamentos, existe o último que diz, não cobiçarás. 
E a cobiça é uma coisa que você faz até trancado num cofre, com as mãos algemadas, amarrado, amordaçado, de olhos vendados, você continua cobiçando. Não há necessidade de ação para se cobiçar, porque a cobiça se passa na nossa mente. Eu pensei, isso já é cobiça. Eu pensei em algo, desejei algo, isso já é cobiça. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus disse que se alguém pensasse em adulterar com uma mulher, já valia como adultério. Se alguém pensasse mal de alguém, já valia como homicídio. Ou seja, não há, não há. Aqui, aqui fala muito bem. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Uma pessoa que pensa que pode se salvar seguindo a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, ela não conhece a lei. Ela não conhece a lei e ela não conhece o padrão de santidade de Deus que é infinitamente superior ao padrão do homem. Infinitamente. Então, toda boca, todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei foi dada por Deus para falar, ó, esse é o sinal de contramão, olha para ele, olhou. Pois é, agora você descobriu o seguinte, você está numa rua estreita, com um caminhão imenso, e na contramão. E não dá para manobrar. O que você vai fazer agora? Essa é a posição do homem pecador. Numa rua estreita, um caminhão imenso, aquelas carretas, e a hora que ele olha para a janela, ele vê a seta indicando o contrário. Ele está na contramão e não tem como sair dali. Essa é a situação do pecador, para que todo mundo seja condenável. A lei é a placa de contramão para a rua estreita do homem. Por isso, nenhuma carne, versículo 20, será justificada, olha a palavra aí da justificação, diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei serve para mostrar que somos pecadores. Mas agora, se manifestou sem a lei, a justiça de Deus tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados como? Por seus esforços? Não. Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Muitas palavras mudaram um pouco o sentido ao longo do, do, dos tempos, e nós perdemos às vezes alguma, alguma coisa do sentido. Vamos voltar um pouquinho nesse mesmo trecho, Entender alguma coisa aqui, nós entendemos o que é justificação, já, já, que é a mudança da, da visão que Deus tem acerca da, da pessoa que é salva. Uh, vimos no versículo 23 aqui que todos pecaram, então não há distinção, não tem ninguém melhor que o outro, porque todos pecaram, todos estão debaixo da mesma condenação. No versículo 23 também diz que destituídos estão da glória de Deus, sem a glória de Deus, sem, sem passaporte, sem aquilo que é necessário para estar na presença de Deus. Então estamos destituídos, somos pecadores, separados de Deus, longe de Deus. Agora vem a parte bonita disso aqui. Sendo justificados, ou seja, recebendo essa reputação de idoneidade, como? Por nossos esforços? Não. 
gratuitamente o versículo 24, e, e para não deixar dúvida que é gratuitamente, ele continua dizendo, pela sua graça, se eu disser a alguém, a algum de vocês que eu tenho um presente aqui de graça, você vai logo pegar a carteira para tirar o dinheiro? Não. Eu disse que é de graça. Eu disse que se é de graça não exige nenhuma, nenhum retorno da sua parte. Depois nos fala pela redenção que há em Cristo Jesus. Redimir significa comprar a libertação. Comprar a libertação. Redenção que há em Cristo Jesus. Então existe, está disponível em Cristo Jesus essa redenção. Ao qual, ao qual Jesus, Deus propôs para propiciação. A palavra propiciação nos fala de tornar propício. Fazer algo que seja propício, que seja uh, adequado que, aos olhos de Deus, que seja uh, suficiente, que satisfaça a Deus. Pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus. Que sangue? Aquele sangue que ele derramou depois de morto na cruz. Para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus, pela remissão. Isso aqui nos fala de retirada dos pecados. E mais à frente, no versículo 26 para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós vimos aqui três, três condições para sermos justificados, ou seja, reputados por justos diante de Deus, para termos a idoneidade que precisa. Antigamente uh, tinha um atestado, não sei se existe ainda hoje, que você tirava um atestado de idoneidade, era isso não? De, uh, bons antecedentes, né? antecedentes criminais, então que você não tinha nenhuma passagem pela polícia, nenhum antecedente criminal, que você estava ficha limpa, né? Essa ficha limpa, Deus nos dá essa justificação, primeiro, pela graça, e se é graça, não é nada que nós fazemos, segundo, pela fé, fala aqui, falou da fé também, e a terceira coisa que é a essencial nesse processo todo, fé no sangue, fé no sangue. Versículo, versículo 26 fala fé em Jesus. Versículo 25 fala fé no seu sangue. É fé no sangue de Jesus. Fé no sangue de Jesus. Isso nos remete à época da saída dos, dos israelitas do Egito, quando Deus mandou eles matarem um animal e passar sangue na, no batente da porta, porque... O anjo de Deus ia passar sobre o Egito naquela noite e ia ferir todos os primogênitos que haviam no Egito, exceto aqueles que estivessem dentro da casa onde na porta tivesse sangue. Fala assim, vendo eu o sangue, não entrarei, não entrarei nessa casa, não, não ferirei o primogênito. Vendo o sangue, o sangue era o sinal suficiente para que Deus não trouxesse morte. E agora para nós, além do sangue de Jesus, que foi derramado uma vez lá na cruz do Calvário, ser o sinal suficiente para Deus, para nós não sermos condenados, o sangue também é o sinal suficiente para Deus, o elemento suficiente para Deus, para nós sermos plenamente justificados aos olhos de Deus. É, não, não, o homem, nós não vamos ter que chegar no, no, na presença de Deus e falar assim Senhor, veja bem, eu falei, mas é que as circunstâncias o meu chefe no trabalho era um cara muito opressor e eu tinha esse problema, eu fiz isso, mas aquela não, nós não temos que nos justificar porque Deus verá o sangue do seu filho derramado na cruz e vai falar, você está apto a entrar no céu você está não só perdoado 
limpo dos seus pecados. Sua conta não está, não está apenas paga, mas eu estou vendo aqui o seu, o seu, o seu atestado de bons antecedentes. Você não tem nem nada que, que ateste contra você. Porque todas essas coisas foram resolvidas lá na cruz. Agora, para isso, para eu receber esse atestado, para eu receber essa salvação, para eu receber esse perdão, para eu receber essa justificação, eu tenho que crer no sangue de Jesus. Eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que crer que Ele morreu na cruz e me salvou na cruz. E isso me dá a certeza agora do céu. Porque para ser cristão, realmente, eu tenho que estar salvo por Jesus. Não viver uma vida de quem fala assim, não, eu vou, quem sabe, talvez um dia, se eu melhorar, não, não. Não. O cristão é aquele que crê em Jesus como seu salvador está salvo. O versículo seguinte aqui nos fala, uh, no versículo 27, onde está logo a jactância? É excluída. É excluída. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E se alguém, se alguém costumava dizer que existe um cristão praticante e o não praticante, o capítulo 4, versículo 5, versículo 4, Ora, aquele que faz qualquer obra ou qualquer coisa boa, não lhe é imputado o galardão ou o prêmio, né? segundo a graça, mas segundo a dívida. Ora, se nós fizermos tudo de bom, Deus nos deve, Deus é nosso devedor. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, quem Deus atribui a justiça, sem as obras. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor justifica, a quem o Senhor não atribui pecado. A quem o Senhor não imputa pecado, não atribui pecado. E aquele versículo que eu li antes, que fala assim, logo, onde está a jactância? Não, não está mais. Então, quando um cristão fala assim, eu vou para o céu, isso não é jactância. Seria jactância, seria, seria dizer que se gabar de se ir para o céu, se dependesse dele, se dependesse dos seus esforços. Mas como não depende dos meus esforços, eu posso dizer de, 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 com certeza, de boca cheia, que eu vou para o céu. Por quê? Porque Cristo morreu por mim, derramou o seu sangue por mim, e Deus agora olha para aquele homem que morreu na cruz e ressuscitou, Deus vê o seu sangue derramado, Deus o vê vivo agora no céu, ressuscitado com o um corpo. E Deus pode não apenas me salvar e perdoar todos os meus pecados, mas me justificar, me considerar idôneo, me olhar através de Cristo agora para que eu entre na presença dEle no céu. Nada de mim, nada, nenhuma vírgula de contribuição minha. Tudo pela graça de Deus. Graça, fé e sangue. As três coisas que, que fazem parte da nossa justificação. Portanto, eu pediria que, se alguém aqui ainda não tem a certeza da sua salvação, se alguém aqui ainda está tentando ser um cristão pelos seus esforços, pelas, pela sua imitação dos apóstolos, ou imitação de Cristo, ou pela sua caridade, ou qualquer outra coisa, essas são, essas são as boas novas, porque o evangelho, o significado da palavra evangelho é boa notícia. A boa notícia é esta, Cristo já morreu por você. O sangue já foi derramado. Ele já ressuscitou. A redenção já está consumada 
e disponível nessa pessoa que é Jesus. O Criador de todas as coisas, aquele que veio ao mundo, mas já existia antes mesmo que o tempo existisse. É nesse que você tem que crer. E uma vez crendo nele, você crê nessa palavra de Deus que está na Bíblia, que é a Bíblia, sabendo que Deus não pode mentir. E a promessa dele é segura e fiel. E você terá realmente uma entrada na presença dele, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pelo que ele fez e pelo que ele é. Só assim nós podemos ser aceitáveis diante de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de ser salvo. Podemos dar graças a Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pela Tua Palavra que lemos nessa noite, por essas boas novas de salvação, pois sabemos que Cristo já veio aqui e morreu, pagou o preço da nossa redenção, nos libertar de nossos pecados, de nos salvar e nos justificar diante de Deus. Obrigado, Pai, por uma obra tão perfeita. Obrigado por não depender mais de nós, mas tudo resolvido por meio de Cristo Jesus. Pedimos, Pai, que se alguém aqui ainda não tem a certeza da sua salvação, não tem paz, que possa, nesse momento, crer no sangue de Jesus derramado na cruz, crer na suficiência desse sangue, ter fé nessa pessoa bendita que morreu e pagou por nossos pecados ali na cruz. Esse é o único aceitável e o único aceito diante de Deus. Pedimos, Pai, por essa alma, se porventura estiver nessa sala hoje, para que tenha paz agora e possa ter a certeza da sua salvação já consumada. Nós damos graças e pedimos isso no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.